0: Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Ben je al geabonneerd op deze podcast? Dat kan je normaal doen op de plek waar je nu aan het luisteren bent en zo mis je geen enkele aflevering. Eh, dat is makkelijk voor u en voor mij. Jean-Paul van Bendegem is mijn gast in deze aflevering. Geboren in 1953. Wiskundige en wetenschapsfilosoof. Hij studeerde wiskunde en doctoreerde in de wijsbegeerte. Tot 2018 was hij professor aan de VUB. Sindsdien is hij op emeritaat op pensioen dus. Hij houdt lezingen en schreef boeken over een hele waaier aan onderwerpen. Titels van zijn boeken zijn Een vrolijke atheïst, Wijs, grijs en puber, Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame senior, Elke drie seconden verdwaalde stad filosoferen langs straten en pleinen en recent het boek Geraas en Geruis, een pleidooi voor imperfectie. Ik ging bij hem thuis langs in zijn huis... vlak achter het sint pieters in Gent. Hij liet me beneden zijn werkkamer zien. Een grote ruimte met twee gigantische wanden... vol boeken en tijdschriften, indrukwekkend. En dan eh, gingen we boven aan tafel zitten. Naast ons een lieving met nog twee grote boekenkasten... waar de fictie staat. Jean-Paul van Bendigem vertelt over het boek... dat hem als vijftienjarige aan het lezen gezet heeft... Wat hij gemeenschappelijk heeft met de drie schrijvers die hij kiest. Hij praat over knobbels, wiskunde en seks. En hij doet een plechtige belofte. Hij belooft iets te doen dat hij nog nooit in zijn leven gedaan heeft. En het heeft met kaas te maken. Echt. Alle boeken, je hoort ze meteen wel. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering. Goeie tease, hè. Vindt ook. Alle boeken en auteurs uit deze aflevering vind je in een lijst op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken. Dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Jean-Paul van Bendigem. In het archief in de garage staat al
1: een hoop uh, rommel bij elkaar. Uh, rommel als in boeken? Nee, 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 nee. Kijk, kijk. Uh, voor, een, uh, voor een heel belangrijk gedeelte tijdschriften... En ik heb er al heel wat discussie over gehad. Hoor. O, een goede vriend van mij, Albrecht, die zag dat archief staan, al die kartonnen dozen, netjes geïnventariseerd ge enzovoorts. Die keek naar. Die zei, Jean-Paul, allee jongen, allemaal inscannen, weggooien. <lacht> ik zeg, Albrecht, nee. En ik weet ook wel, als ik ooit een artikel nodig heb, uit een van de tijdschriften die hier in deze kartonnen dozen
0: muur zitten, dan doe ik het elektronisch. Dat ja. geef ik toe. Ja, ook al heb je het staan, je gaat toch gaan opzoeken. Dat is veel makkelijker, hè? Uiteraard veel makkelijker. Dus moeilijk om dingen weg te doen.
1: Ja, ja mijn uitweg is geweest om dat uh, archiefrek tot uh, kunstwerk te promoveren. <laughs> Zo is het gemakkelijk. Ik, be, ik, ik beschouw het als een kunstwerk. Dat, uh... <laughs> en is dat bij de boeken ook zo? Bij de boekenrekken ook zo? Of, uh, hoe zit het daarbij? Uh, nee, 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 dat is uh, literatuur. Uh, de literatuurkast. Uh, daar is het idee dat... Uh, een van ons twee moet het gelezen hebben. Dus uh, er staan, well, op een paar na... staan er geen boeken tussen... Die, die alleen maar ruimte innemen. Uh, ze, ze zijn gelezen geweest. Mm -hmm. Mijn uh, werkruimte, zoals het dan hoort natuurlijk, is ook een uh, werkbibliotheek. Dus dat is heel vaak uh, dingen die ik gekocht heb over... De, maar ja, we spreken toch over... Uh, mm -hmm. Ondertussen een, een halve eeuw bijna. Nee, nee, ik overdrijf veertig... Uh, wat, wat zeg ik nu? 69, 15, 19, een halve eeuw. Een halve eeuw ja. Een vertrokken gezicht, te zijn. Ik weet dat ik volgend jaar zeventig word, maar goed. Dus, uh, en er is al heel veel verdwenen hoor. In, in die zin dat bij. Uh, het, uh, nu is het wel 25 jaar geleden, de laatste verhuis, al iets meer ondertussen. Uh, bij een verhuis, uh, dat is altijd een perfecte aanleiding om te denken om je weg te doen. doen. Maar ook uh, van mijn werkenruimte naar het archief is ook zo'n oefening geweest. Wacht, ja, wacht. Dus dus een aantal tijdschriften zijn verdwenen, Ik moet even
0: uitleggen. Dus ja, ja, ja. Ik zit hier eigenlijk... We zitten hier in, in, in de living. Ja. Ja? ja. En hier staat dus de literatuur achter de literatuur. ons. De twee gigakasten. <laughs> Hè? Wel,
1: ik wel enorm van uh, vloer tot uh, plafond. Ja, dat is duidelijk. Dat, is, uh, dus dat vind ik de mooiste vorm, om eerlijk te ja, zijn.
0: Tier plafond, te geperst zelfs ja, de boeken Ja, ja, ja. <laughs> Zo. En dan als ik hier naar beneden, is er een trap naar beneden. Ja. En van zodra dat je echt een paar treden, liggen er rechts en links al boeken, ja. stapels. En dan staat er een enorme soort muur van, van, van stapels boeken. Ja. En dan heb je rechts en links staat er helemaal vol. Gewoon. Heel, heel die grote ruimte ja. staat vol met boekenrekken ja. langs beide kanten. En dat ja. is die werkbibliotheek.
1: Ja. Ja. ja, en daar, zijn natuurlijk, uh, daar staan ongetwijfeld nee, daar staan boeken tussen waar ik ooit één paragraaf heb uit, uh, uitgebruikt. Ja. Maar dat je soms denkt, ja, oké, okay. ah, in der tijd, zoveel jaren geleden, uh, met uh, Weilen, Koen Raas, jammer genoeg, hè, dat, uh, Koen was ook een enorme boeken... Wel, niet zozeer boekenverzamelaar, want als je een boekenverzamelaar bent, dan heb je het verzamelmotief. Ja, dat, dat, dan is het eerder, uh, waar je dan van doodgaat, is uh, een reeks in elf volumes en er markeert één volume. Uh, dat zou nu voor ons niet echt uh, de zaak geweest zijn. Mm -hmm. uh, zij uitgerekend in dat volume niet zou gestaan, hebben dat. Uh, maar als bij wijze van spreken volume 1 tot en met 6 bij mij zou gestaan hebben... ...en 7 tot en met 11 uh, bij hem, ja. dat was dik in orde. Okay. Uh, ja. Je dus werkte dus met ik...
0: hem samen, he? filosoof, okay. ja, 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 okay. ja, ja, ja,
1: we waren zeer goede vrienden. Mm -hmm. ja, 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 ja. Nog samen een uh, uitstappen gemaakt naar Londen uh, om naar Foyles en, uh, enzovoorts te gaan. Uh, Eén keer bij de douane, niet betrapt geweest... ...maar uh, toch moeten de zaak goed uitleggen dat we naar Londen gingen... En in mijn uh, koffer zat er een tweede koffer. Want dat was het idee, om al die boeken dan terug mee te brengen. Maar wat doet die douanier? Die doet die koffer open en daar zit weer een koffer in.
0: Die vindt dat verdacht, uiteraard. Dat was
1: ongelooflijk verdacht. We are going to buy books. Ja. Ja, maar ja, dat was in orde. Als hij, als hij keek naar ons, van ja, die gaan, dan, die, 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 die gaan dat nog doen ook. Uh, maar ja. dus,
0: dus het, het, het ging erom dat, dat het een inhoudelijke bibliotheek is en geen verzamel. Ja, ja.
1: Zoiets, maar ja Begrijp ik het, goed?
0: het Het komt
1: erbij. Het, 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 het is geen basismotief. Het is en blijft werkmateriaal. Dus bijvoorbeeld, ik ben niet geïnteresseerd, zoals Baudewijn Buug dat was, in eerste drukken voort. Dat interesseert mij echt niet, om nu te zeggen, betaal nu zoveel geld om een eerste druk te hebben, van nee. Ondertussen staan er al een paar dingen die meer dan een halve eeuw oud zijn, dus sowieso zijn er al een paar rariteiten bij. Dus in die zin, maar uit dat alles volgt nog niet dat je het dan per se in jouw persoonlijk bezit moet hebben. Hoezo? Bedoel, dat je dat bezit. Omdat uh, Koen en ik waren zeker in onze jonge jaren, waren wij, uh, ja, uh, zeg maar, uh, marxistisch georiënteerd. Uh, en zo'n schaamteloze vorm van bezit. Dat was problematisch. Hè? En ik weet nog dat we één na middag, denk een uur of twee... Van, kunnen wij nu argumenten vinden die kunnen verantwoorden waarom wij met zulke boekenverzamelingen zitten? En na twee uur was het antwoord nee, behalve het zuivere genot ervan. Dat mocht
0: wel, volgens de leer.
1: Ja, ja Johan Braakman heeft dat voor mij uh, prachtig omschreven. Je hebt in, het, uh, in, de, in de evolutionaire biologie het uh, idee van de extended uh, phenotype. Uh, okay. Dus het fenotype, uh, dat is jouw verschijning. Hè? Het genotype is het genetisch materiaal dat je meedraagt, maar het fenotype is ja, uh, hoe je verschijnt. Uh, en niet alleen passen wij ons aan aan een omgeving, maar wij geven die omgeving ook vorm. Uh -huh. dat, uh, dat begint met het bouwen van een nest uh, bij vogels. Dat is een uitbreiding, dus een, een, een extensie ja. van het fenotype. En uh, mijn werkruimte... Kan op die manier, wat mij betreft, geen enkel probleem mee. Uh, kan zo bekeken
0: worden. Als een extensie van jouw fenotype, ja. Ja, Geniaal.
1: ja want uh, daar kom ik tot rust. Daar ben ik uh, op mijn gemak, zoals men dat zo mooi zegt. Uh, daar kan ik werken. Ja. Dus voor mij, uh, uh, Writer in Residence heeft mij nooit aangetrokken. Zou ik de vraag gekregen hebben? Ik zou waarschijnlijk nee gezegd hebben, nee. want ik zou veel te veel tijd verloren hebben met het omvormen van die omgeving. Tot één die zou passen bij mijn fenotype.
0: En waarom past deze plek? Waarom voel je je daar goed in die werkruimte? Kan je dat, kan je dat zeggen? Wat, wat de elementen zijn waardoor je je daar goed voelt?
1: Uh, omdat het volledig ingericht is, zoals ik het voor ogen had. Het beantwoordt aan. Uh, niet, niet dat ik mij nu, nu onwennig voel in deze ruimte. Uiteraard niet. Maar uh, dit is al een mengvorm. Uh, van dingen die ik heb meegebracht de spullen en de spullen die Anne heeft meegebracht je krijgt een mengvorm dat is een andere omgeving uh, hier ben ik ook op mijn gemak uh, mm -hmm. maar daar kan ik uh, niet alleen tot rust komen maar concentreren uh, het heeft ook het heel banale effect als ik mijn blik laat dwalen dan in principe mogen er geen verrassingen zijn die zijn voor de buitenwereld is dat goed? Dat is dus Voor mij goed. is dat goed, want uh, dat kalmeert mij. Dus, uh, je dan weet
0: ook... wat je gaat zien als je blik op...
1: Het Eigenlijk is. wel. Dat, dat speelt daarin mee. Dus daarom ook, uh, onze poetsvrouw mag in principe daar niet komen. Maar. Dus gevolgd is ze wel vrij stoffig. En het occasionele spinnenweb moet je erbij pakken, maar... Als die beestjes uh, graag willen lezen, waarom zou ik ze tegenhouden? Ik bedoel, hè? <laughs> ja, kom <come> aan. <on. laughs> die moeten toch ook s'avonds voorlezen aan de kleine spinnetjes. Oh. <laughs> Het zal dan wel logica of filosofie zijn, maar bon, oké. Okay. Dan hebben we filosofische spinnen. <laughs> Wat zou dat zijn?
0: <laughs> Alright. Laten we eens kijken naar uh, de drie boeken die je gekozen hebt. Mm -hmm. Wat is jouw eerste boek? Het eerste boek is. Uh...
1: Het verzameld werk van uh, Willem Elschot. Ik heb nog uh, jou de vraag voorgelegd hè, bij de voorbereiding uh, of ik dat mocht doen om een verzameld werk te nemen. Omdat strikt genomen is het één boek. Het is ook uh, één boek. Uh, het is licht beschadigd. Uh, dat komt omdat het een uitgave is... Uh, het zal niet zoveel... Ja, 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 ja. Het moet uh, van het jaar zijn waarin het uh, verschenen is, 1963. Okay. Uh, ik was tien jaar, maar mijn... Uh, uh, oudere broer, ik heb twee oudere broers uh, één vijf jaar ouder, één zeven jaar ouder dus uh, Victor moet uh, dan uh, vijftien geweest zijn en hij heeft dit uh, op school gekregen een of andere prijs dat, uh, maar hij zelf lezen, dat was echt zijn ding niet dus dat boek dwaalde ergens rond in het huis uh, niemand die wist dat dat daar was uh. ik kom uit een gezin dat, uh, zoals ik het zelf omschrijf niet cultureel ik bedoel, uh, het idee van uh, muziek of uh, tentoonstellingen, niks van. Uh, met het gevolg dat er in het huis juist geteld twee boeken lagen. één de Statenbijbel, een protestants gezin. En twee, een uh, tweedelig werk over uh, de Tweede Wereldoorlog. Het ene waren we verplicht om te bestuderen. Het andere mochten we niet inkijken. Dus uh, wegens, ja, effectief uh, de gruwelbeelden die erin opgenomen waren, uiteraard. Dus ik begreep mijn vader wel. Uh, maar het was ook niet te anticultureel. Het was niet zo dat... Uh, ik was de enige van de drie die aan het lezen verslaafd geraakt is. En dat was oké. Okay. Dus niet anticultureel. Ik noem het dus zelf acultureel. Ja, dus uh, de ruimte was er om... Uh, om jou, euh, als je die weg wilde inslaan, om dat te kunnen doen. Wow. Uh, maar ik heb dat eigenlijk zelf niet gedaan. Uh, uh, twee gebeurtenissen. Eén uh, is opnieuw koenraas. Uh, Raas. Uh, wij, uh, wij kwamen pardon, uit de periode van de knobbels, die nog altijd spelen trouwens, pardon? van de knobbels. Je of zeg? je had een wiskundeknobbel, ah. dat was ik. En dan kon je geen talenknobbel hebben. Ah. Koen had de talenknobbel, dus kon hij geen wiskundeknobbel hebben. Uh, dus, ik, dus ik was al uh, veroordeeld, de taal was niet voor mij. En je aanvaardt dat dan, hè? dat is denk ik zo idioot. Hè? Dat, uh... Maar Koen zei nee. Uh, maar ik zei: oh, maar wat moet je dan lezen? Het, het staat hier nog: het fregatschip uh, Johanna Maria, Arthur van Schendel. Van wat heb ik te maken met matrozen op een fregatschip? Want, uh, dus nee, dat was... Nee, van, oh. Maar wat wij gebruikten in de les Nederlands als handboek, was uh, de Gouden Poort. En daar stond een fragment in uit Kaas. Kaas van Willem -Schott. Ja, van Willem -Schott. en ik las dat en dacht van... Nee, maar, dat is raar. Ik herken dit. Ik bedoel, dit spreekt over mijn milieu. Mijn vader was uh, groothandelaar in groenten en fruit. En uh, 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 figuren als uh, van schoonbeken. Ja, maar... Die liepen rond in mijn omgeving. Dat waren de zakenpartners van uh, mijn vader. Ik, 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 zag, ik zag dat gedrag. Ik was toen al vijftien. En dan pas het besef dat er een, een literatuur bestaat die spreekt over mijn situatie. Ik vond dat zo ja, een, een, een halve openbaring. Uh, daar Daarmee Koen over gehad enzovoorts. En dan heeft Koen gezegd, ja, maar dan moet je ook uh, de grote klassiekers. En het is Koen geweest die mij heeft gedwongen. Om uh, Dostoevsky te lezen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, ik heb het altijd staan. En in de verkeerde vertaling, schuld en boete... De verkeerde vertaling? De in het Russisch staat er niet uh, schuld en boete. In het Russisch staat er misdaad en straf. Ah ja. En dat is wel... Uh, <laughs> de twee belangrijkste componenten. Schuld en boete doen... Daar gaat het niet over. <laughs> het gaat over het plegen van een misdaad. En zien hoe ga je om met de straf. Wat iets, een heel een totaal andere gegeven is. Maar ik heb er nog altijd staan. Mm -hmm. uh, dus door Koen heb ik dan uh, de grote literatuur leren kennen. Maar Elschot was er ook nog altijd. Mm -hmm. En dan, toevallig, maar echt waar toevallig, in het huis bots ik op dat verzameld werk. Dus dat vergeten boek van uh, mijn broer, dat lag daar ergens in een, uh, in een kastje. Wat, wat, uh, het was al uh, licht beschadigd uh, tegen dan, maar dat geeft niet. Dat, uh, dat van nu, oh, maar dit is het allemaal bij elkaar. Dus dat is eigenlijk mijn eerste grote uh, lectuur geweest. Ja, heb je dat helemaal gelezen? Ja, echt waar. dat was, van, uh, okay, maar nu... dat was ja, dat... alsof je een excellente wijn kunt proeven. En dan zegt er jou iemand, uh, ah, je vindt die lekker. Ah, oh, dat, nou, dat is wel een meevallen, want er staat nog een kistje van twaalf. Dan denk je, wat? <laughs> maar dan, uh, van, dat, is, dat is nou een een ander punt. Uh, ik zou het moeten herlezen. Maar ik ben geen herlezer. Nee. Vanuit de dwaze gedachte, uh, ik heb te weinig tijd. Ja. Maar aan de andere kant, het herlezen kan zo indrukwekkend zijn. Oh, met de reeks op Clara van, uh, wel, ja, ook van Paddoné, uh, over Elschot. Ja. Ik, ik heb toen uh, Chip opgelegd gekregen. Chip is een van de ja.
0: boeken van Elschot, ja, ja.
1: En ik dacht, uh, ja, dit is zo lang geleden, ik herlees het. Ik las een nieuw boek, hè. Want nu snapte ik een aantal verwij. Als ik het toen heb gelezen, zoveel jaar daarvoor, uh, was het een verhaal. Maar nu alle subtiliteiten van het taalgebruik, de steken onder water, het lachen met, uh, tot, tot en met het uitlachen ook. Hè, dat, uh, zijn uh, catechismusles is uh, gewoon hilarisch. Uh, dat van, oh, dus ik zou het eigenlijk wel eens moeten... Integraal hernemen. En ook kaas
0: <laughs> heb je dus eigenlijk niet herlezen sinds... Yeah. 15, 16, 15
1: 16, dus ja. dat is uh, bijna 55 jaar geleden. Ja. en ik eh, heb een ontdekt met Chip van, On. het is niet dikke kaas, het is echt nee, 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 nee is Ik weet het, ik weet het. Ik had gedacht, ik doe het wanneer uh, Harold Polis met zijn eigenzinnige editie gekomen is, om ze allemaal weer als aparte, ja, ze uh, heruitgegeven, maar apart, ja, Zeg, ja.
0: En, um, uh, je spreekt, je spreekt over, veel over dus, uh -huh. um, die ik, ik, ik ken niet persoonlijk, ken, maar ik ken hem als, als filosoof. Uh -huh. he? um, maar dus jullie kenden elkaar van in het middelbaar dan? Ja, of van in het middelbaar, ja. Ah, oké, en je, dat samen is gebleven
1: studententijd. Uh, en is samen op kot gezeten met een aantal andere mensen erbij.
0: Dus ja, dat is
1: heel lang. Uh... En
0: waren jullie dan al zo, als het ware, ja, zaten jullie samen... Uh, als, omdat je... Natuurlijk, hij is filosoof geworden, jij bent filosoof geworden. Ja. Hadden jullie het daar al over? Was dat een richting? Of? Oh, oh, nee, 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 eigenlijk niet,
1: want uh, ik heb eerst wiskunde gestudeerd en uh, Koen eerst de rechten. Ah. Uh, wij zitten bij die uh, niet echt eerste generatie, maar toch bij de weinigen die zijn afgestudeerd met een dubbel diploma. Uh, uh, Koen was jurist en uh, moraalwetenschapper. Uh, ik was uh, wiskundige en filosoof. Dat... Uh, maar de interesse is, hoe, hoe is dat eigenlijk gekomen? Uh, door literatuur? Dat, dat, is nu, dat is nu echt een zeer moeilijke vraag om, om, dat, om, dat, om, dat, om dat te kunnen terugspoelen. Okay.
0: En um, is hij dan de persoon die jou echt in de richting van literatuur geduwd ja. heeft? Heb ik dat goed begrepen? Ja,
1: ja. Zoals ik dan uh, als
0: compensatie.
1: In zijn laatste jaar middelbaar had hij toch zeker geen buis voor wiskunde. Nee. <lacht> En die zomer hebben wij samen uh, die wiskunde zitten inoefenen, afgewisseld met uh, Schaak. Schaak, ja.
0: Oh. Schoon.
1: <laughs> ja, en wij zijn ook uh, bij, Ja, echt waar, het was praktische Fahrenheit 451 van uh, Bradbury, uh, dat we in het Citadelpark uh, in Gent rondliepen en uh, tegen elkaar uh, monologen uit Shakespeare debiteerden. <laughs> dus zie je daar al twee 16-, 17-jarigen en de ene is Beter, friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I have come to bury Caesar. Uh, wow. Let the evil that man do lives after them. The good is often heard with their bones. So let it be with the noble Caesar.
0: Uh, <laughs> niet herlezen.
1: <laughs> nee, 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 nee. Maar het was niet helemaal juist. Dus uh, sorry,
0: sorry. <laughs> zeg, um, ga je nu ja. echt niet kaas herlezen? Alleen, maar als je nu gewoon... Als, je nu, als ik weg ben, hè, twee uur later is dat dus uit. Hè.
1: <laughs> Bij deze... ...doe ik de formele belofte om dat te doen. Oeh. Ja. Echt? Maar dan ga ik het doen in de, in de versie van uh, de editie van, uh, van Harold Polis. goed. meest Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. Goed. Benieuwd.
0: Moet je zeggen Dat is trouwens bevond. ook een
1: heel mooi... Een heel mooi van, niet echt een sluitstuk, maar misschien wel. Zoveel jaar later heb ik de uitnodiging gekregen... ...om te spreken op het benefietdiner van het Willem-Welschot-genootschap. Ah. Dus dat was uh, dit jaar, ja, na corona. Dus uh, dat is gebeurd. Dat, vind ik, dat vond ik nu wel. Het maakt mij uit wat zij erover denken, uiteraard wel. Maar voor mij ging het erover: hè, hè, hey, hey, dat is niet eens een mooie. Ja. ja.
0: <laughs> waarin je geprobeerd hebt om wiskunde te ontdekken in het werk ja. van Elschot, als ik ja. me goed herinner.
1: Ja, 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 ja dat... dat uh, wel, daarom ook was het zo mooi dat ik toen uh, voor Clara uh, Chip heb gekregen, want daar staat uh, die prachtige uh, beschrijving in, uh, die trouwens aantoont dat men, men zegt heel vaak, Elschot, dat is uh, schrappen. Je schrijft een paragraaf neer en nu moet je beginnen schrappen. Mm -hmm. Maar in die analyse die hij maakt, voegt hij ook dingen toe. Dus het, het is... Uh, het is niet de twee, uh, zeg ik nu. Het is niet enkel, maar het ja. schrappen, het is meer dan dat. Ja, het ja. is uh, schrappen om dan te zien welk woord ontbreekt ja. en dat dan toe te voegen. Voeg dat woord dat, dat je niet zag, omdat, uh, omdat die eerste zin uh, te veel uh, uh, versierselen uh, meedroeg, dat je wist, oké, okay, wieden... Maar ja, nu houd je een, een iets te dor landschap over, dus nu moet je terug aanplanten. En, en dan... Uh,
0: Kom je tot, Ja. Uh, wat Willem Elschot doet. Oké, okay. het verzameld werk van Willem Elschot was jouw eerste boek. Wat is jouw tweede boek? Ah. <laughs>
1: ik hoop dat, dat, uh, dat ik daar zeker... Dat ik daar niet alleen in ben, maar ik denk dat uh, veel mensen uh, lievelingsauteurs hebben. Ik bedoel, een auteur die je volgt... Uh, wat is ze zeggen... Ik heb een aantal lievelingsauteurs, maar er zijn er maar een paar uh, voor wie het nog altijd even sterk is als in het begin. Ja. En een van die uh, auteurs is uh, de Engelse schrijver Julian Barnes. Mm -hmm. uh, grappig detail, eigenlijk zoveel jaren later, maar mij gerealiseerd dat uh, ik niet hem al kende, maar zijn broer wel. Zijn broer? Zijn broer. <laughs> Wie is zijn broer? Jonathan Barnes. En Jonathan Barnes is de auteur van een van de officieel erkende vertalingen van het uh, uiveren van Aristoteles. Dus ik kende die als filosoof. Dus ik kende zijn broer eerder Eerd. dan...
0: Uh... Officieel. <laughs> uh... En wat, li wat ligt hier bij ons?
1: Uh, wat ondertussen is dat een heel uh, omvangrijk uiver dus geworden. Ik heb echt alles gelezen van hem. Ja. ja. In de mate van het mogelijke. Want ja, er zitten ook heel veel bijvoorbeeld... Zo fanatiek ben ik, ben ik nu ook weer niet. Hè. Ik bedoel, de boekbesprekingen in de London Review of Books of de New York Review of Books.
0: Ah ja, die hij geschreven heeft, dat ga je niet verzamelen. Nee, nee, nee,
1: nee, maar goed, dat zijn, er zijn een paar bundelingen waar dan ook weer een aantal essays uh, daarin, daarin te vinden zijn. Dus zowel fictie- als non-fictiewerk. Uh, maar uh, in de beginperiode um, heeft hij een aantal romans. Ik, ga, ik, ga, ik, ga geen, uh, ik zal ze geen novelles noemen want ze zijn daarvoor iets te omvangrijk, maar het zijn ook geen dikke pillen. Het zijn uh, uh, met een vrij uitgepuurde schrijfstijl, uh, die met, wat mij altijd enorm bevalt. Uh, en er zijn een aantal boeken geweest, uh, Flaubert's Parrot, wat uiteindelijk wel zijn, uh, bij het bredere publiek zijn, zijn doorbraak uh, geweest is. Uh, heeft ook nog onder een schuilnaam, dus Rowling is niet origineel. Hij ook onder een schuilnaam, namelijk de naam van zijn uh, overleden echtgenoten, uh, Kavanaugh. Uh, detectives is geschreven. Die zijn hilarisch. Echt waar, dat zou moeten verfilmd worden. De kavanaugh thrillers van, uh, van Kavanaugh, maar het is wel degelijk Julian Barnes. Frobert Metro Land, Staring at the Sun. Oh. Uh, en dan... Uh, Before She Met Me. Eigenlijk een vrij banaal gegeven. Maar dat is het heel vaak, hoor. Uh, het recentste werk van uh, Julian Barnes, we zijn, we zijn nu 2022, het recentste is uh, 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 Elizabeth Finch. Mm -hmm. En in feite, Before She Met Me is een gelijkaardige thematiek.
0: Ja, dus dat is het boek dat bij ons ligt, even ja. voor duidelijkheid. Dus ja. Before She Met Me is eigenlijk jouw tweede boek. Ja. ja en dat gaat, waar gaat het over? Wel, eigenlijk een vrij eenvoudig gegeven. Je hebt een koppel,
1: ze zijn gehuwd, alles in orde. Maar hij ontdekt dat een vriend van uh, zijn vrouw... ...eigenlijk een oud lief is van uh, zijn vrouw. Van haar, ja. Van haar. Goed, ja, dat ligt in het verleden. Ik bedoel, ze zijn nu gehuwd. En hij is er nog als vriend. Maar, en echt, hij doet het zo briljant goed stapsgewijs begint hij niet zozeer de twijfel binnen te sluipen, maar het willen weten. In het idee, okay, maar als ik het dan weet wat er juist ge ge geweest is tussen hen, dan is dat klaar voor mij. Ik bedoel, uh, uh, dus uh, Boetius achterna kan kennis troosten, in dit geval zeer zeker. Uh, tenminste, dat denkt hij. Maar ja, naarmate hij meer te weten komt over die relatie die zij twee gehad hebben, begint zijn fantasie op hol te slaan in die zin dat hij zich probeert in te leven, hoe intens die relatie moet geweest zijn, waardoor er langzamerhand een projectie ontstaat naar vandaag. Met andere woorden, hij begint nu op hun beide gedrag, dat van zijn vrouw, dat van die vriend, te letten. En voordat je het weet, zit hij met de gedachte dat ze nog altijd iets hebben. En natuurlijk, als je met die gedachte zit, de ontkenning van de ander is een bevestiging. Uh, en het eindigt ermee dat hij die vriend doodt. Hij vermoordt die. Nu, het ongelooflijk voor mij is... En er zijn maar een paar boeken die uh, dat hebben bij mij teweeggebracht. Ik was in die zin helemaal mee. Mm
0: -hmm.
1: Had, was ik in de plaats geweest van het hoofdpersonage... Kon ik echt niet uitsluiten dat ik ook zo zou gereageerd hebben. Met andere woorden, ik heb door deze roman ontdekt dat er effectief, gegeven de omstandigheden, dat er een, een potentiële moordenaar in mij zit. En dat is wel... Uh... Ja, <lacht> zoals de uitdrukking gaat, daar ben je even niet goed van. Van jouw melk af, van nogal niet als uitdrukkingen. Een van de weinige keren trouwens dat uh, normaal gezien veel lezer... Uh, ...meerdere romans tegelijkertijd... Uh, ...is er één uit, meteen aan de volgende... ...hier niet. Hier heb ik alles laten liggen in het echt? idee...
0: ...wacht hoor, dit is... Uh... Hier moest je ja. van bekomen.
1: Ja, ja. Echt? ja. echt waar. Ja. Echt waar. Uh, ik heb dat gehad met uh, Before She Met Me... ...en met uh, Mephisto van Klausman. Mann. Ja. Omdat daar ook die vraag... Uh, ...het speelt zich af uh, in de jaren... ...net voor de Tweede Wereldoorlog... ...we zijn in Duitsland... ...gevierd uh, toneelacteur... Uh, valt goed bij het naziregime uh, krijgt daardoor heel veel ja, letterlijk dan voor hem speelruimte waardoor hij in staat is om nog een aantal uh, Joodse gezinnen daarna worden het individuen toch nog te kunnen helpen om aan papieren te geraken om buiten te geraken maar heeft helemaal niet door dat het net zich echt begint te sluiten uh, uh, rondom hem uh, tot het punt dat het te laat is en daar was ik ook echt niet goed van, omdat ik zou... Ook daar had ik, in, had, had ik in de plaats gestaan van het hoofdpersonage, zou de kans groot geweest zijn dat ik hetzelfde scenario zou doorlopen hebben. Ja. Met andere
0: woorden, toch geëindigd zijn in de, in, in de collaboratie. Dus, dus twee keer ja. was je er niet goed van dat er zo ergens een moreel uh, uh, klik gebeurde in je hoofd, waarbij je besefte van oeh... Hoe zit ja. ik in elkaar? Ja. Ik zit anders in elkaar dan ik eigenlijk dacht. Literatuur heeft dat ook blootgelegd. Ja, ja,
1: ja, 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 dus in die zin uh, kan literatuur dat. Het antwoord is ja, hè. Uh, dat kan wel degelijk. Uh, is het omdat het zich dan in een ander kader situeert? Maar dat heb ik bijvoorbeeld niet gehad met uh, de figuur van uh, Raskolnikov in uh, Dostoevsky, Schuld en Boete vandaag misdaad en straf, uh, heb ik uh, niet gehad. Maar dat is misschien omdat de afstand te groot is. En omdat het ook vrij snel op een abstract niveau wordt getild, uh, je bent eerder... Daar ben je met een ethisch probleem bezig, hmm. bij Klaus Mann en bij Julian Barnes, met een ethische casus. Ik bedoel, je wordt
0: echt meegezogen in die persoon. Zo. Ja.
1: ja, het uh, hmm. grote contrast tussen zeggen, wij kunnen uh, deze ziekte... Uh, met 80% uh, kans op succes genezen. Maar nu zit er iemand tegenover jou. Dat, uh, dan weet je wel, er is die 80%. Ik kan dat meedelen, maar daar gaat die mens niet echt mee geholpen zijn die wil weten, ja, maar mijn geval. Uh, ja. Dus, uh, ja, dat, dat, dat zijn maar een paar boeken die dat hebben uh, teweeggebracht. En dat, en dat is een ontdekking die je dan doet, hè, dat, uh, uh, ik, ik kom uit mijn, mijn, mijn studentenjaren, dat was het uh, opkomende feminisme. Uh, en ja, uiteraard uh, had je hier en daar wel excessen die zich aandienden. Uh, provocerende uitspraken. Uh, wat zal dat vandaag geven allemaal? Uh, he, maar uh, als je te horen kreeg, alle mannen zijn potentiële verkrachters. Uh, dan denk je, ja, uh, uh, maar na ja, natuurlijk baans, denk je... Hmm. Ja. ja, eigenlijk.
0: En, en hoe, hoe doet hij dat dan? Allee, hè, dus, dus hoe komt het dat hij dat kan? En dat dan, dat, dat zo zeldzaam is, want jij leest duidelijk zeer veel. Mm -hmm. Hoe komt het Wat doet hij waardoor dat hij dat
1: kan? Wel vreemd genoeg door eigenlijk niets uitzonderlijks te doen. Ja. Het is alsof dat je in het uh, niet als sof, in het dagelijkse doen en laten, uh, thee maken, uh, het eten, uh, de, de, de tafel dekken. Doorheen dat soort volkomen aangestekens, banale gebeurtenissen, wordt die spanning heel langzaam opgebouwd. En dus, er is geen, er is geen pagina op zich die uh, uh, angstaanjagend zou zijn of confronterend zou zijn. Maar leg ze allemaal na elkaar... Uh, dan krijg je. Ja, het is alsof je zegt: uh, ik loop op een rechte weg, maar om de, uh, om de 20 meter is er een knik van 1 graad. Dat ga je niet merken. Maar na 90 zulke knikken sta je in een rechte hoek. Hè? Dat, uh, en dan denk je: hoe kan dat nu? De zon stond bij, als ik vertrokken ben, stond de zon daar. En nu staat die... Wat is er hier gebeurd? Het was toch een rechte baan. En dat, uh, <laughs> Mooi. Mooi. Het is, uh, dus in die zin. Ik ga, nu niet, nee, ik, ga, ik ga mij niet laten verleiden nu om, 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 om grote vergelijkingen te willen maken met uh, Hannah Arendt en de banaliteit van het kwaad en zo. Het is, uh, het is veel meer in de krant lezen, op het nieuws horen, gezinsdrama. Omdat je denkt: ik ga niet oordelen. Dat is voor uh, de psychologen, de psychiaters, de juristen. Zij moeten dit uitzoeken. Uh, wie weet, wat is de complexiteit van het verhaal hier? Dus ik oordeel niet. Ik uh, schort sowieso altijd mijn oordeel op. Dat, uh, het voordeel is, als, als mensen dan daarover beginnen... Van en, van, en wat is uw bewijsmateriaal? Als dus ik mag vragen. Een krantenbericht. Uh, denk je niet dat, dat dat ook u kan overkomen? Uh, oh, nee nee, 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 zo ben ik helemaal... De... Laat de omstandigheden iets anders zijn. Je moet maar een idee fix ontwikkelen.
0: Um, zeg, um, ik wil even naar jouw eigen boeken um, mm -hmm. je hebt heel veel je schrijft uiteraard heel de tijd je schrijft zelf heel veel uh, als je zo Julian Barnes leest als God herleest straks ja. um, laat je in je eigen schrijven wat natuurlijk een totaal andere discipline is omdat je ja, geen geen roman schrijft ja. voorlopig ja. Um, laat je daardoor ergens inspireren of ergens neem je dat ergens mee, neem je ergens een stijl, een gevoel mee, of in je eigen schrijven, of niet? Zeker niet bewust. Mm -hmm. Zeker niet dat
1: uh, wanneer ik zelf aan het schrijven ben, dat ik zou denken, hoe zou Julian Barnes dit nu aanpakken? Ja. Dat zeker niet. Ja. Ja. Maar uh, één aspect waar het zeker speelt, is uh, beeldspraak. Oh, ik lees een metafoor die Barnes gebruikt, ik denk van, oh, dat was eigenlijk een subliem mooie metafoor. Want daar kan je nog een heel eind op doorgaan. Hij gebruikt het nu enkel en alleen maar om dat te illustreren. Maar dat is zo'n rijke metafoor, dan moet je meer kunnen mee doen. Dan... Ja, nu, nu iets meer dan vroeger durf ik dan al eens een notitie van maken. Van, je weet nooit. Uh, vroeger niet. Uh, en dan kon het zijn dat ik bij het schrijven dacht, oh, hier nu een beeld hebben, dat zou nu wel mooi zijn om het te... wordt zeven. even, oh, maar natuurlijk. Ah, ja, ja. Uh, dus op dat niveau wel. Ja. Uh, stilistisch. Ik heb nu met de jaren een uh, stijl ontwikkeld. <laughs> Ik was die wiskundeknobbel. Ik heb nog altijd een verlegenheid tegenover taal. Uh, dus het fameuze, hoe heet het ook alweer, dat uh, imposter syndroom uh, niet met wiskunde, maar met taal nog altijd. Uh, dat uh, ik... Voor een belangrijk gedeelte wat ik neerschrijf, is wat de stem in mijn hoofd mij zegt.
0: Hmm.
1: En dus mensen zeggen mij vaak dat mijn stijl uh, uh, parlando is. Uh, mensen die mij, kennen is, uh, die mij kennen zeggen ook heel vaak... Uh, uh, we horen jou praten. Uh, als, als ik het dan zelf herlees, denk ik, nee... Uh, Soms zit het zo barokkerig in elkaar. Zo praat ik niet, denk ik toch?
0: Uh... <laughs> Twijfel, slaat toe. Hmm. <laughs> zo dan, hè? Ik
1: ga me eenvoudiger uitdrukken. <laughs> uh, dus dat is nu min of meer mijn stijl geworden. Ja. En daar ben ik tevreden mee. Ja. Dat, uh... Maar ja, atmosferen, dat ook. Uh... Maar ik heb gemerkt, ik heb nu nog eens... Uh de poging gedaan om uh, iets dat tussen fictie en non-fictie zit, om te zien, kan ik het. En uh, dan merk ik dat ik uh, onvoldoende geschoold ben.
0: Hoezo? Leg je het Wat uh, was het dan? Uh,
1: in mijn uh, recentste boek, uh, Graas en Geruis, een pleidooi voor imperfectie, hoofdstuk 5 is een uh, rondleiding in de bibliotheek van Babel. Mm -hmm. Wel, voor een belangrijk uh, gedeelte gaat Graas en Geruis over de onmogelijkheid om een perfecte beschrijving te geven van iets, om een perfecte verzameling, en dan zijn we er, er is ook geen perfecte boekenverzameling. Maar dan dacht ik, ja, uiteraard zal iedereen tegen mij zeggen, uh, ja, maar ja, de bibliotheek van Babel komt toch wel aardig in de buurt. Dan van, ja, daar moet ik dus ook uh, zeker iets uh, over, over zeggen en schrijven. Maar ik dacht, god, ja, er is al heel wat secundaire literatuur uh, rond dat verhaal van Borges. Voilà, kijk een derde de partner in het uh, <laughs> gesprek. Okay. Als jij niet de onnodige aandacht krijgt, dan laat hem dat heel duidelijk merken. <laughs> uh, Hoe heet de poes? Dit is uh, voluit is dit uh, Bonnie Prince Charlie. Bonnie Prince Charlie. Okay. Want uh, het is een Schotse kat. Ah. Met de uh, stamboom. Okay. Dus het moet een royaal behandeld worden. Okay. Zeg, ja. dus, dus de bibliotheek van Babel vertel dus, ja, uh, je. Boel. Er is al heel wat secundaire literatuur over, dus dacht ik ja nee niet nog eens daaraan iets toevoegen. En ik dacht, maar wat als ik het zou presenteren als een verhaal, dus Borges achterna, maar nu een verhaal uh, dat simpelweg een rondleiding is. Dus een groep mensen komt toe, ik ben de gids uh, en ik leid ze doorheen, uh, de bibliotheek. Dat is bescheiden. Hè? Ik bedoel, uh, dan heb je geen grote plotontwikkelingen. Uh, uh, je kunt je vooral amuseren om kleinigheden erin te voegen. Uh, uh, uh. Maar ik merkte dat ik... Uh, ...te droog verhalend ben. Niet een, een, voor ja. fictie. Ja. ja, niet zo erg als... Uh, en toen gingen ze naar de volgende kamer... ...en in de volgende kamer binnengekomen... ...draaide hij zich om en zei... ...we zijn nu in de volgende kamer binnengekomen. En dat, 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 dat nee. is nu, nu ook weer niet. Maar ik merkte dat ik... ...dat zit zeker niet in, uh, in uh, de vingers. Om... Dus, dus, en, en vind jij jammer? Nu wel in de zin dat had je mij die vraag gesteld tien jaar geleden uh, trouwens uh, iemand die mij die vraag ooit heeft voorgelegd is uh, Joel de Keulaar zie je jou ooit nog eens een uh, roman schrijven zeg van nee uh, nee uh, uh, en kijk maar
0: dat is aan het schuiven dat is aan het schuiven ja ik wil even iets vragen over je wetenschappelijk werk oké okay. um... Je wetenschappelijke carrière, daar heb je de, de, vooral de, um, de filosofie van de wiskunde, de geschiedenis van de wiskunde, de filosofie van de wiskunde bestudeerd. Onder meer um, las ik uh, bijvoorbeeld uh, over het begrip, one het begrip oneindigheid, ja. of dat je dat kunt weglaten uit wiskunde. Ja. Zoiets, ik ga daar niet, niet concreet zo vragen. Mijn vraag is, um, als je dat een carrière, of een deel van een carrière lang bestudeerd hebt, mm -hmm. kan je dan zeggen dat je daar ...vooruitgang ingemaakt hebt? Of blijft gewoon de vraag... ...dertig jaar later dezelfde vraag als, als het begin?
1: Ah, ik denk dat de twee uh, compatibel zijn. De vraag kan blijven staan, maar je kan wel vooruitgang gemaakt hebben... ...in wat een uh, mogelijk antwoord zou kunnen zijn op de vraag. Dus, uh, nee, de vraag is, is, is er nog altijd. Uh, dus uh, de vraag... ...hoe is het concept oneindigheid... En daarna ben ik het ook beginnen opentrekken. Maar in eerste instantie binnen de wiskunde. Uh, hoe, is dat, hoe is dat concept er ooit gekomen? Mm -hmm. En als dat zo is dat het er ooit gekomen is, dan is het ook zo dat het geen gegevenheid is. Uh, nou, onze omgang met de wereld is op alle manieren eindig. We lopen hier een eindige tijd rond. Uh, onze oog laat maar een eindig uh, detail zien. Zelfs met de, de nieuwe James Webb-telescoop kunnen we wel... Uh, ...tot 100 miljoen jaar na de Big Bang uh, terugkijken... ...maar dan nog tot een bepaald detail. Uh, dus nee, het verschijnt compleet eindig. En dan zegt men mij... ...ja, maar als we die wereld willen beschrijven... ...hebben we de wiskunde nodig. Oké, okay, ik ga mee. En ook die oneindigheden die daarin zitten. Van, dat is raar. Je hebt iets volkomen eindigs. En nu zeg je mij... ...als ik het wil beschrijven, heb ik oneindigheid nodig. Dus... De simpele vraag, wat zou het dan geven als ik zou zeggen, als dit hier allemaal eindig is wat ik uh, gevraagd word om te beschrijven, waarom zou het dan niet moeten kunnen met een wiskunde die die oneindigheden niet nodig heeft? En dat is in feite, uh, dat, is, dat is mijn doctoraat geweest, uh, ik ben daar blijven op voortwerken en ik heb dat mogen meemaken, dat uh, prachtige moment waar waarschijnlijk elke wetenschapper van droomt, en filosoof ook, van, enfin, ja, iedereen die... die die met kennisproductie uh, bezig is. Een uh, moment dat je denkt, hoe moet ik hier nu verder? Ik zie niet wat de volgende stap kan zijn. Uh, en dan een lezing bijwonen van iemand, ik weet altijd, ik weet altijd goed wie het is, een eh, grand priest, uh, die een idee komt uiteenzetten dat niks met die oneindigheid te maken had, maar waarvan ik dacht, ja, maar dat is wat ik nodig heb. En ik heb het dan zitten vertalen naar... Hoe kan ik dit, dit idee nu aanpassen aan wat ik wil doen? En er ging een speeltuin open. En dus was ik weer vertrokken voor een aantal jaren... om dat allemaal te exploreren. En daar ben ik nog altijd mee bezig. Want daar is nog het laatste woord lang niet over gezegd. Uh, maar dus ik heb dat moment meegemaakt... Dat ik alleen maar kan omschrijven als nu heb ik een stap vooruit gezet. Ja. En in die zin, uh, vooruitgang. Ja. Ja.
0: Je zegt dat je er nu nog altijd mee bezig bent? Echt ja, letterlijk? Ja, ja, ja. ja, ja. Je, dus je artikels nog altijd lezen, bestuderen. Ja, ja, okay. ja.
1: ja, ja. Ik kan, uh, een van de grote voordelen, uh, gepensioneerd zijn, is een uh, cultureel begrip. Bijvoorbeeld, Daarvoor moet je geen postmodernist zijn, uh, moet je niet aan deconstructie doen, mag je Jacques Derrida mooi op tafel laten liggen. Uh, het is simpelweg het idee, kijk naar andere landen rondom ons en die hebben andere pensioenstelsels. En dus als je internationaal communiceert met mensen, uh, dan krijg je nooit de vraag, uh, zeg maar wacht eens even, ben je al gepensioneerd? Want anders gaat dat niet door. Het punt is, heb je nog iets te zeggen? Uh, dus ik doe nog altijd ook referiewerk voor uh, academische tijdschriften. Uh, ook een mooie manier om uh, bij te blijven. En meestal nu wel op vraag. De, de, ik heb nu meer de neiging om het voor mijzelf verder uit te werken. Maar niet meer per se uh, het te willen publiceren op de klassieke manier. Dat, uh, wat een beetje dom is, want waarom zou, zou ik het niet doen als, als het dan toch is? Enfin, dus in die zin, uh, ja, ja, dat loopt nog altijd. Dat,
0: uh Moeilijk om te stoppen natuurlijk, als je daar zo dan... En zo intens en, en, ja, en zo diep in gezeten en ik heb
1: het ook nodig. Ja? Hoe ja. zeg je dat? Uh, het is niet het belachelijke idee... of Het belachelijke idee mag ik niet zeggen. Het is niet uh, wat men vaak zegt, uh, um, als je ouder wordt en je wilt uh, fris blijven in het hoofd, uh, dan moet je intellectueel bezig blijven. Dat zal wel zo zijn, maar uh, ik vrees voor een aantal gevallen als uh, Alzheimer of dementie inzet. Heel vaak mag je dan uh, zoveel gelezen hebben zoveel puzzels opgelost hebben als, als je maar wil. Maar oké, okay, er kan een correlatie zijn, maar, maar, maar het gaat mij daar niet over. Uh, het is de fameuze uitspraak van Einstein. Men heeft ooit eens aan Einstein gevraagd, en dit is geattesteerd, het komt van hem. Einstein gevraagd van, maar professor, hoe kun jij nu dag in dag uit met die formules bezig zijn? Altijd maar daar rekenen enzovoort, dag in dag uit. Hoe kan een mens dat opbrengen? Opbrengen? Ik doe dat omdat ik er zoveel lol aan beleef. Veil meer het meer spaasmacht. Het is gewoon doodgeestig om te doen. En dat is het ook nog altijd. Ja. Het is gewoon een artikel lezen van een collega filosoof en dat je denkt, hoe gaat hij dat nu verdedigen? En dan, en dan een argument dan denk je van, oh, en dan heb je de neiging om te zeggen, uh, fuck it. Oh, fuck it. Dat is een schitterend argument. <laughs> Nooit aan gedacht, verdorie. Maar natuurlijk, als je dat combineert met dat, dan kom je daarop uit en dan kun je dat Maar ja, schitterend,
0: dat, uh, dat genot. Ja, <laughs> okay, mooi. We komen van jouw tweede boek, Julian Barnes, met Before She Met Me in het Engels. Dat dus is in het Engels ja. gelezen, hè? Ja, ja. ja. Oké, okay, goed. Wat is het, jouw... het, het is ook vertaald. Voilà. Ja. Ja. Wat is jouw derde boek? Ah,
1: het derde boek is een. Uh, ook weer een auteur die ik al uh, heel lang volg. Uh, Jeanette Winterson. Uh, da. Ik vind haar waanzinnig fascinerend, omdat in haar geval zijn er een aantal overeenkomsten, maar ook een aantal fundamentele verschillen.
0: Met wat? Met wie?
1: Met de persoon. Met Winterson. Voor een deel kan ik mij in haar... Met jou, bedoel ik. Ja, dat is met mij. Terwijl Barnes... Ik ga niet zeggen kopieën, dat, dat, dat is waanzin, hè? Uh, maar toch.
0: Um, je voelt je heel dichtbij. Ja, zo heel dichtbij. bij Janet Winterson, deels dichtbij,
1: maar deels ook, maar, maar deels ook niet. Ja, ja. En dat is uiteraard uh, uitermate intrigerend. Uh, complex levensverhaal, uh, dat er ook nog bij. Maar dat, dat vind ik eigenlijk niet zo uh, uh, cruciaal. Haar eerste romans uh, waren zeer heel erg uh, persoonlijk. Uh, Oranges are not the only fruit, bijvoorbeeld. Uh, en dan, had je, kon je, dan kon je het idee hebben... ...van ja, dit is een auteur die het vooral moet hebben... ...van het uh, persoonlijke beleven. En omdat in haar leven nogal wat uh, merkwaardige dingen gebeurd zijn... Uh, ...heeft ze ook genoeg, genoeg stof om over te vertellen. Uh, maar dan denk je, ja... ...kan je dit nu volhouden als auteur? Uh, maar grote verrassing. Zij is een typisch voorbeeld van uh, een anti-knobbel. Om het zo te zeggen. Dus, ze is geen wiskundeknobbel. Ze, ze, wel, je zou geneigd zijn om te zeggen, ja, typisch een talenknobbel. Ja, het is een uh, romancière. Maar dat belet niet dat haar uh, wiskundeknobbel ook ongelooflijk goed ontwikkeld is. En langzamerhand zie je dat uh, samenkomen in uh, haar schrijven dat die elementen beginnen binnen te sluipen. Zeker al in haar uh, SS, want ze, ze, ze schrijft ook non-fictie. Uh, en voor mij, de plek waar het nu ten volle samenkomt, uh, is in haar ondertussen... Ja, dit is altijd uh, het recentste werk. Uh, in het Engels uh, Frank Kish Stein, dus het is uh, Stein, maar de, de K -E N van Frankenstein, Stein, die kun vervangen door Kis. Ja. Uh, ik denk dat toch zo, in het Nederlands is het dan uh, Frank Stein, uh, wat in feite nog beter klinkt, om eerlijk te zijn. Ja. Uh, <laughs> voor een keer, hè, het, me, het mag ook wel eens. Je ook kiezen. Uh, ja. <laughs> ik denk dat het klinkt beter in het Nederlands. Uh, uh, daar brengt ze het perfect samen. Oh, en je moet dat fenomeen wel kennen, neem ik aan, dat je een boek heerlijk vindt, om één bepaalde scène uit het boek. En dat de rest denk je van, ja, oké, okay, dat is het verhaal dat zich ontwikkelt enzovoort. Zo benieuwd. Maar dat daar dat gebeurt, dat is toch, oh, ik bedoel... Uh, oké, okay, vertel. Het thema, uiteraard Frankenstein. Dus ben je geneigd om te denken, oké, okay, dat gaat iets worden rond Mary Shelley. Uh, Jeanette Winterson, uh, enorm betrokken op... Uh, uh, gender uh, thema's uh, niet alleen omdat ze zelf uh, uh, lesbienne is en dus al vrij vroeg met die thematiek bezig is, maar ook uh, evenzeer vanuit uh, een historisch oogpunt. dus mijn idee was, ja wat ik mag verwachten is waarschijnlijk uh, een evocatie van uh, Mary Shelley, auteur van Frankenstein, in een allesbehalve evidente omgeving voor uh, een jonge vrouw om uh, literair bezig te zijn uh, Lord Byron, Percy Shelley we zien het wel, ik zie het wel Eén, dat zit erin, dat is juist, dat doet ze. En uh, die evocatie van uh, die periode is fantastisch, dat kan ze ongelooflijk goed. Maar het is gekoppeld aan een probleem vandaag. Uh, iemand die claimt dat hij uh, een hoofd kan invriezen. en dat hoofd met artificial intelligence, een heel de rutte meteut, terug tot leven brengen. Uh, dus met andere woorden, dezelfde thematiek van uh, Frankenstein. Uh, uh, een deel van een lichaam en dat deel terug tot, uh, tot, uh, tot leven wekken. Mm -hmm. uh, dat mislukt uh, grandioos, zoals je kan verwachten natuurlijk. Um, maar je krijgt dus dat door elkaar lopen van het oorspronkelijke Mary Shelley verhaal. Uh, ook de roman van Mary Shelley Frankenstein. Uh, het hedendaagse probleem. Een rode draad in al haar uh, werk is dat uh, seksualiteit en seks een enorm belangrijke rol speelt. Uh, dus dat is, wel, <laughs> soms lijkt het een beschouwend essay te zijn. Uh, en dan wordt er geneukt dat de, de dakpannen eraf vliegen. Dat gaat dus zo bij haar. Hè? Dat is geen enkel probleem. En, en dat stoort niet in het verhaal. Hè? Dat, is, dat vind ik zo uitzonderlijk aan haar. Hè? En dan doet ze iets en dan denk ik van... Oh. En iemand anders heeft het dan ook gedaan... Ik vermoed totaal los van haar. Uh, Mary Shelley leefde in dezelfde tijd als uh, Ada Lovelace. Ada Lovelace is de dochter van uh, Lord Byron. Zij hadden elkaar kunnen ontmoet hebben. zei je oké, heel ja. Dus, uh, zij, uh, de, de echtgenote van uh, Percy Shelley, uh, uh, Ada de dochter van Lord Byron, Shelley Byron, vrienden, etc., maar dat is, dat, dat is wel nooit gebeurd. Je kunt er zeggen, ja oké, okay, maar was die Ada Lovelace dan wel zo belangrijk? Ah, omdat voor haar cruciaal is dat in tegenstelling tot de machinerie die Shelley gebruikt, waar het hoofdmotief wat toen baanbrekend was in haar tijd, namelijk uh, elektriciteit, dat was het wondermiddel. Ja, vandaag moeten dat computers zijn. Ada Lovelace heeft samengewerkt met Charles Babbage. Charles Babbage is de ontwerper geweest van de eerste computer. Uh, hij heeft er een aantal op uh, proberen te maken, want technologie was niet altijd uh, op het vereiste niveau beschikbaar. En de tweede, de Analytical Engine, die uh, Babbage heeft ontworpen, die was in principe programmeerbaar, maar dan moesten er wel programma's geschreven worden. En Ada Lovelace heeft die taak op zich genomen. Dus hij was briljant daarin. Dus ja, bij haar was het nog, nog erger. Hè? Ik bedoel, uh, Shelley, uh, Mary Shelley was een romancière. Oké, okay, ja, een vrouw van welstand in het uh, 19e eeuwse Victoriaanse Engeland. Dat ze zich aan de schone letteren waagt. Mm -hmm. Maar dat er iemand die wiskundig op hetzelfde niveau staat en zelfs beter was op bepaalde punten dan een babbage, die vooral een technologisch wonder was, uh, dat, is, dat is indrukwekkend. Er is een computertaal, nu vandaag, genoemd naar Ada uh, Lovelace. Die heet Ada. Hmm. Uh, Wat zou dat nu gegeven hebben, hadden die twee elkaar ooit kunnen ontmoeten. En het had gekund. In Frankenstein gebeurt dat. Ah ja, dus zij doet
0: het gebeuren. Zij ja, doet boek. het gebeuren.
1: En zo geloofwaardig. Echt waar, van, Oh ja, dus dat is de dialoog die we voor altijd zullen uh, moeten missen. Maar als uh, lookalike is het toch wel uh, indrukwekkend. En wie het ook heeft gedaan, is uh, Ian McEwan. In zijn uh, boeken uh, Machines Like Me, en, on, en de volledige titel, En People Like You, uh, daarin uh, laat hij Alan Turing uh, verder leven, voortleven. Die helaas in, in 1954... Oh, kijk eens, ik, ik, was, ik was één jaar als Alan Turing uit het leven is gestapt. Dat is gek, hè? En die doet het ook, die laat Turing daar nog in rondlopen, dus kan hij Turing commentaar laten geven op alle ontwikkelingen die hij zelf niet meer heeft meegemaakt. Maar het is zo geloofwaardig gedaan, die Shelley Lovelace-ontmoeting,
0: dat op zich maakt het al. Waarom zei je dat Janet Winterson ergens gelijkaardig is, dat je je verwant voelt, maar ook totaal niet? Wat bedoel je daarmee?
1: Uiteraard, de verwantschappen zitten op het niveau van het combineren van al die dingen. Dat heel vaak bij lezingen heb ik gezegd, over gelijk wat onderwerp. Ik zeg, kijk, normaal gezien in alle lezingen die ik geef, moet op een bepaald moment, of meerdere, moet wiskunde ter sprake komen moet religie ter sprake komen en moet seks ter sprake komen. Als, het, als een van, de, van die drie ontbreekt, dan is er iets mis. Uh, en dan moet, moet je daarop attenderen. Professor, u bent de seks vergeten. Ah, juist, ja, dank u wel. En de verbanden zijn rap gelegd. Ze zijn heel snel gelegd. Uh, dus dat is ook, uh, zoals gezegd, hè, bedoel, uh, ze had uh, Frankenstein tot een uh, intellectueel betoog uh, geromantiseerd, he, mm -hmm. tot, tot, tot roman omgewerkt, moet ik zo zeggen. Uh, dat had ze perfect kunnen, kunnen gedaan hebben. Uh, maar nee, ze wil ook hebben dat die ervaring, die beleving, uh, dat die heel diep gaat. En dat uh, zoals het hoofdpersonage uh, dingen kan beleven en ervaren is met zo'n diepte en intentie. Mm -hmm. Een intensiteit die niet te doen is. En dat, dat ben ik niet. Uh, dat, dat is... Uh, Zit daar mijn protestantse opvoeding voor iets tussen? Waarschijnlijk wel. Maar uh, emoties laten zien, zeker als het diep gaat, eigenlijk not done. Oké, okay, en dat doet ja. zij dus wel. En zij dus wel.
0: Okay, yeah.
1: En het is geen kwestie dat, dat, dat ik er uh, jaloers op ben. Eigenlijk niet, nee, want ik weet dat ik zo in elkaar steek. Ik bedoel, uh, mm -hmm. ja, dat... Uh, ik, 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 ik hoor bijvoorbeeld het typisch bij de uh, drempelmensen. De drempelmensen zijn uh, van. Uh, Oké, okay, laat mij niet opjagen. Nee, 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 ze zegt je maar verder. Het is wel een idiote gedachte, maar goed, polos daarvan. Nee, 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 gaat u zeker verder. En dan komt gij de drempel, en dan is. En nu heb ik het gehad.
0: <lacht> dus het diert eventjes, eerder, de gevoelens direct komen. Ja ja, 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 ja.
1: Terwijl bij haar is dat
0: direct. Dat <lacht> Ja, begrijp ik ook. Okay. Niet zo emotioneel. Daardoor begrijp.
1: ook een heel uh, complex leven. Dat, uh, uh, omdat ze, ze, ja, ze is ook zo. Ik bedoel, ah, ja. het, het gaat samen, neem ik aan. Uh, hoeft niet, maar het kan samen gaan. En bij haar lijkt mij dat zeker het uh, geval te zijn. Maar voor mij is ze een van de personen die die mengeling zo goed weet te maken. Uh, van dat beschouwende tot het doorleefde... Uh, zowel het intellectuele als het lichamelijke en het lijfelijke. Het komt allemaal samen. Ja. En dat is eigenlijk ook wel waar ik, uh, ja, wat, wat ik ook zoek.
0: Jouw ding, ja, absoluut jouw ding. Hè? Okay, ja.
1: Behalve dat, het, uh, dat er altijd een minimum
0: afstand is. Ja. Uh, zeg, ja. maar, wat, je, wat je zegt, wat je aan het zeggen bent, ja, jouw interesse, wat je hebt net al gezegd, jouw interesse is zo. Breed, zegt. het is echt abnormaal. Je hebt uh, geschreven en ges, ge, gesproken over uh, oh ja, we gaan Sherlock Holmes, uh, Hamlet en entropie. Topie, ja. um, uh, wiskunde, uh, pornografie, over, um, uh, over uh, Wittgenstein, ja. over uh, Echt, alle mogelijke richtingen gaan het uit. Ja. Hoe gaat dat in jouw hoofd? Is dat, is dat dus die, want dat zijn natuurlijk een soort, neem ik aan, een soort uitwaaierende gedachten. Is dat. Is dat lastig of is dat net heel gestructureerd? Heel eerlijk zijn. Het is vrij gestructureerd.
1: Dat, uh, in graas en geruis, uh, in het uh, eerste besluit... Ja, dat is een van de grappen van het boek. Uh, er zijn twee inleidingen en twee besluiten. Het uh, voetnotenapparaat is een apart hoofdstuk, volwaardig hoofdstuk geworden... ...dat voor de besluiten staat... Oké, okay, mijn uitgever, eeuwig dankbaar. Els, dank u wel, Els, uh, <laughs> om in deze waanzin mee Weet te gaan. gaan. He? <laughs> <Ja>. <laughs> en het verkoopt niet slecht. Dus... <laughs> al, al richting 600, wat toch voor, voor zo'n taai ding. Uh, oh, dat, uh... Goed, uh, daar, heb ik, daar heb ik voor mezelf... De... Ik, ik, ik ben er even blijven bij stilstaan. Van, als hier niet allemaal is samen liggen, wat is dit? Uh, en ik heb mijzelf daarin omschreven als een uh, tangramschrijver. Uh, het uh, Japanse spel, uh, of is het Chinees? Nee, het is Japans. Uh, tangram. Het, is simpelweg, uh, het heeft de vorm van een vierkant en het bestaat uit uh, zeven bouwstukken. Uh, een uh, driehoek ter grootte van het halve vierkant, twee kleinere driehoeken, een parallelogram, een vierkant en een, en een nog kleiner driehoekje. Je hebt zeven stukjes en je kunt niet geloven, typisch uh, wat je kunt verwachten vanuit uh, zo'n cultuur, wat mij betreft, het aantal manieren waarop je, dat je die zeven stukjes kunt herschikken om daar van alles mee te maken, gaande van uh, menselijke figuren, maar ook, je kan er zowel een driehoek mee maken waarin een vierkant ontbreekt, als een vierkant waarin een driehoek ontbreekt. Allee, mm. En, en soms denk ik dan ik heb een aantal thema's uh, en wat ik voornamelijk doe is uh, continu herschikken en elk boek is een mogelijke is een mogelijk tangram maar natuurlijk het tangram hebben dan wel het uh, zoals ik zei het kan er zijn dat hier is het een vierkant met een driehoek uit daar stelt het uh, een hond voor uh, daar stelt het uh, een ketting voor dat nou, ik denk van, oh, wat, wat is nu het... Uh... Wel, de ingrediënten zijn dezelfde. Ja. Uh, het gaat mij... Ik heb die fascinatie om... En dat heeft te maken met mijn persoonlijk levensverhaal. Om die kloof tussen uh, geest... Van het mentale leven en het lichamelijke leven. Om dat continu te willen overbruggen. Tot een eenheid te kunnen zien. Wat
0: bedoel je met je persoonlijke levensverhaal?
1: Wel, die protestantse opvoeding uh, maakt jou... In de zwakke vorm A lichamelijk, in de sterke vorm antilichamelijk. Ik heb mijzelf ooit, uh, dat was nog met Laurens de Keizer. Uh, ja, Laurens de Keizer, de journalist, helaas ook al overleden nu. Die, uh, op een moment had hij een idee voor een boek, Mannen boven 50. Ik was toen uh, boven 50. En ze dus had mij gevraagd, mag, mag ik jou interviewen voor, de, voor uh, dat boek? Ik zei, oh Laurens, uh, uh, geen probleem. Uh, we hebben een gesprek gehad en tijdens het gesprek dacht ik, oh nee, doe maar een. waarom zeg ik dit nu want hij gaat dat zeker gebruiken als titel en hij zei het mij van, ja Jean-Paul wat je daar nu hebt gezegd, dat wordt de titel dat, 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 dat begrijp je nu ook wel, daar kunnen je niks tegen inbrengen ik zeg, Laurens, je hebt volkomen gelijk ik, alleen, ik snap niet hoe, hoe is dat uit mijn mond gekomen de vraag was hoe ik mezelf zou omschrijven en ik heb toen geantwoord, echt waar ja, soms zie ik mij als een brein op pootjes want ja, een stilliggend brein, dat, 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 dat is de moeite niet. Je moet toch eens kunnen gaan kijken hoe het daar is. Hè? Dus zet daar vier pootjes onder en we zijn vertrokken. Het is goed. Van, oh nee, ik ben nu in de vijftig en ik omschrijf mijzelf nog altijd zo. Af willen van, van dat lichaam, dat, dat, dat storend ding dat daar. Uh... rondhangt zo, ja. ja, 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 ja. Oké, okay, het laat mij toe om van daar naar daar te gaan. Ja, zeg vier pootjes zijn, zijn voldoende. Hè? Uh... Dan denk je, oh nee, dat zit dus nog altijd in mijn hoofd. Maar ja, dat is een, het is een typische godsdienst waar... Uh, het is ook een godsdienst van het woord. Uh,
0: een godsdienst van het geweten. <lacht> dus Ethiek, zo. woord, literatuur, ja. seksualiteit, ja. probleem, seksualiteit, probleem, obsessie.
1: Ja. <lacht> ja. ja, 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 voilà, voilà, voilà. ja, natuurlijk. En, en dan te strijden willen gaan... Uh, Zoals ik het al heb een aantal keer geformuleerd. Mijn uitgangspunt is, alles hangt met alles samen, tenzij het tegendeel bewezen wordt. Dus voor mij moet je aantonen, kijk, sorry Jean-Paul, maar dat heeft met dat nu een keer niks van doen, hè. Nou, prima. Goed, goed argument. heb hebt mij overtuigd. Maar als je mij zegt, uh, hier een fenomeen, dan is mijn eerste idee met wat kan dit nu allemaal samenhangen?
0: Ja. Wat mij... Want natuurlijk, maar dat heb je zelf al allee, aangegeven, denk ik. zo. Wat natuurlijk opvallend is aan je boekenkeuze, is inderdaad ook het, het, het ontbreken bijna van het emotionele. Hè? Zo, behalve bij Janet Wintersen, waar je het benadrukt hoe hard ja. het verschilt van jou. Ja. Maar Julian Barnes ja, is een ja, beetje ja. zo de, de onderkoelde Brit. Wow, hè, zo, perfect, toch, hè? Perfect, en perfect. Willem Elschot is natuurlijk ook bekend als een schrijver die net zeer, zeer, ja, cool, het koelen van het schrijven van Willem Elschot wordt alom hè, bewonderd. Hè? Ja. Dus dat, dat het, is wel, het zit wel in die lijn een beetje. Ne? Ja,
1: ik zal waarschijnlijk hetzelfde hebben hoor, als de dag des oordeels eraan komt en die ochtend kijk je door het raam. Dan kan ik me dat iemand als Julian Barnes de gordijnen opendoet en ziet dat uh, de dag des oordeels zich aan het voltrekken is en dan waarschijnlijk kijkt en zegt... Oh
0: ja. Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen voor mij? Alsjeblieft? Wat was jouw eerste boek? Het eerste boek uh, was Willem Elschot, het uh,
1: verzameld werk ja. in één enkele bundeling. Twee. Twee, Julian Barnes, Before She Met Me. En drie. En drie, Jeanette Winterson, Frankish
0: Dine. Mag ik nog eens in jouw um, werkruimte gaan kijken? Ja, please. Ja, uiteraard. Dank je wel. Oké, ook bedankt. <lacht> Dit was mijn gesprek met Jean-Paul van Bendegem. Heeft hij Kaas nu echt opnieuw gelezen na ons gesprek? Ik weet het niet, hij heeft mij nog niks laten weten, maar hè, het kan nog komen. Alle auteurs en boeken die we noemen in deze aflevering vind je zoals steeds op de website wimoosterlink.be. Daar heb je een kopje podcast drie boeken. Daaronder staan eigenlijk alle afleveringen van deze podcast. En in het, uh, in het documentje van Jean-Paul van Mengem vind je ook een foto van zijn, een van zijn indrukwekkende boekenkasten. Volg drie boeken ook op Instagram, drie underscore boeken voor meer boekenfoto's. Abonneer je op deze podcast, geef een recensie in de app waar je aan het luisteren bent als dat kan, want dat helpt om de podcast te verspreiden. En laat vandaag of morgen, alsjeblieft, aan twee vriendinnen of vrienden weten dat ze ook eens naar deze aflevering of naar deze podcast moeten luisteren. Met twee doe je mij een heel groot plezier. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende keer.